0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر جماد الاولى لعام اربعه وثلاثين ينعقد المجلس السابع في شرح كتاب الورقات للامام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظ الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى: والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر كالامر بالصلاه فانه امر بالطهاره المؤديه اليها واذا فعل واذا فعل خرج عن العهده. يدخل في خطاب في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون.
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. هذه المسألة من مسائل الأمر قد تكلم أبو المعالي رحمه الله عن مسائل الأمر وما يقتضيه من الفور أو التكرار كما سبق وما يقتضيه من حيث الأصل هذه مسائل سبق بحثها ثم ذكر هنا مسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومثل لذلك بمثال الطهارة فإن الأمر بالصلاة يقول أمر بالطهارة لأن الصلاة لا تصح ولا تشرع ولا يجوز الدخول فيها إلا بطهارة فحيث أمر بالصلاة فهو أمر بالطهارة لأنه لا يتاتى هذا الواجب إلا بهذا الواجب وهذا القدر من النظر والمسألة قدر مسلم وإن كان الدرجة من الاتصال بين هذا الذي يقدر منفكا ويقدر شرطا أو واجبا في هذا الواجب الذي وقع به الخطاب هذا من حيث التطبيق يقع عليه اختلاف والمثال الذي ذكر مثال مسلم أن الأمر بالصلاة لا بد فيه من الأمر بالطهارة لأن الصلاة لا تصح إلا بها فإذا أمر بالصلاة تضمن الأمر بالطهارة تبعا لأن الصلاة لا تقع إلا كذلك والقاعدة في جملتها قاعدة مسلمة أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن هذا الاستدعاء وهذا الاتصال لا بد أن يطبق على فقه صحيح وهي قاعدة فيها إجمال هي قاعدة ليست فصيحة قاعدة مجملة تحتاج إلى حسن فقه في تطبيقها نعم وخطاب
0: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب
1: نعم الخطاب في خطاب الله المؤمنين يخرج عنه يقول أبو المعالي الصبي ونحوه لأن الصبي له أهلية الوجوب وليس له أهلية الأداء فإذا كان الخطاب على سبيل الأداء وهو ليس داخلا في التكليف وليس مكلفا وهذه طريقة نظرية محل خلاف بين النظار من أهل الأصول هل الصبي والمجنون يدخل في خطاب المؤمنين أو لا يدخل وهذا في الجملة بحث نظري وإما من حيث الأحكام التطبيقية فإنها أحكام معروفة وأن التكليف من شرطه البلوغ نعم
0: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام
1: أيضا هذه من مسائل الخلاف بين أهل الأصول واختلفوا فيها كثيرا وحكوا عن الأئمة في ذلك اختلافا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا وأنت تعلم أن الفرع من الشريعة لو فعله الكافر ما صح منه أليس كذلك لأن من شرط كل شريعة دون الأصل أن يكون هذا مبنيا على أصل الإيمان وأصل الدين وأصل التوحيد وإنما هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بعضهم رتب على ذلك من جهة أحكام الحدود من جهة أحكام الحدود لأن الخلاف في المسألة مشهور وبعضهم يقول إنه خلاف لفظي ليس له ثمرة وبعضهم رتب له ثمرة كما في مسائل الحدود نعم
0: لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده أيضا هذه
1: من المسائل النظرية التي كثر فيها النزاع هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس ناهياً عن ضده وفيها طريقتان للنظار منهم من يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهذا هو المشهور عند أكثر المتكلمين ومنهم من يقول إن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده وهذه قول وهذا قول طائفه من النظار نعم.
0: والنهي عن الشيء امر بضده النهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه أنت
1: ابو المعالي من ذكر مسائل الامر ثم ذكر النهي واحكامه نعم
0: والنهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
1: لمن هو دونه كما سبق في الامر فانه قال لمن هو اعلى منه. فيكون الامر من الاعلى الى الادنى يكون الامر من الاعلى الى الادنى وضرب له مثالا بامر السيد لعبده فانه يسمى امرا على سبيل الوجوب وعلى سبيل اللزوم وهذا هو الاصل في النهي ولهذا جعل الاصل فيه ان النهي يقتضي التحريم ان النهي من حيث الاصل عند الجمهور يقتضي التحريم نعم ويدل على فساد المنهي عنه هل النهي يدل على الفساد؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين النظار والراجح أن النهي لا يدل على الفساد أو بعبارة أدق بعبارة أدق تقول ماذا؟ أن النهي لا يستلزم الفساد الراجح أن النهي لا يستلزم الفساد فقد يقع النهي ويكون فاسدا ويقع النهي ولا يكون فاسدا ومن مثاله قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا منهي عنه أليس كذلك؟ والعقد فيه عقد فاسد العقد فيه عقد فاسد ولكنك إذا جئت إلى عقد البيع بعد النداء من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فعقد البيع عقد الإجارة والإجارة نوع من البيع فهل يكون هذا العقد صحيحاً أو يكون فاسداً؟ نقول هو وقع في النهي أليس كذلك؟ هو خالف ووقع في النهي وأتى المحظور لكن اختلفوا هل يكون العقد صحيحاً أو يكون فاسداً؟ والجمهور على صحة العقد ومثله نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه ففيه نهي ولم يستلزم عند الجمهور ماذا؟ الفساد والجمهور يقولون إن النهي ثابت في حقه ولكن العقد عقد صحيح ولكن العقد عقد صحيح النتيجة ماذا؟ أنه لا تلازم بين النهي والفساد لا تلازم بين النهي والفساد نعم
0: وترد صيغه الامر والمراد به الاباحه او التهديد او التسويه او التكوين
1: تاتي الصيغه في الامر ويراد به الاباحه كما في قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا فهذا امر ويراد به الاباحه نعم
0: العام والخاص
1: نعم قف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد